2: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Wir gehen rein in diesen 22. Spieltag und wir beginnen mit Tja, ist es noch ein Aufreger, dass Eintracht Frankfurt den FC Bayern besiegt hat? So sicher kann man sich da gar nicht sein, denn irgendwie hat sich das angekündigt. Und trotzdem war natürlich die Leistung schon sensationell gut. Vor allem in der ersten Halbzeit, da ist der Eintracht sehr, sehr viel gelungen. Kamada schießt in der 12. Minute das 1 zu 0 und Armin Younes mit einem wunderbaren Treffer in der 31. Minute das 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit spielt dann Bayern deutlich besser. Allerdings gelingt nur Robert Lewandowski ein Treffer. Und so ist dann der Endstand eben das 2 zu 1 und die Eintracht ist damit in diesem Kalenderjahr mit sechs Punkten Vorsprung die beste Mannschaft dieser Liga. Günther, wie kann man diese Niederlage der Bayern und diesen Sieg der Eintracht erklären?
1: Also der Sieg der Eintracht, der war ein Gesamtkunstwerk. Nicht nur sportlich, sondern auch, um jetzt an deine Empfehlung, ja. Podcast Hanau anzuknüpfen, durch diese Aktion. Äh, diese T-Shirts beim Warmmachen zu tragen, auch Armin Younes, dass er nach seinem äh, wunderbaren Tor zum 2 zu 0 dann nochmal zur Bank läuft und äh, das aufgreift. Das gehört dazu und das verleiht dem Spiel so eine Größe und Erinnerungswert über das ähm, reine Ergebnis hinaus. Weil ähm, du sagst ja, es ist <lacht> eigentlich kaum noch eine Nachricht, dass Eintracht Frankfurt die Bayern schlägt. Mhm. Ähm, ich habe heute auch gelesen in der DPA, Zahlenzusammenfassung, dass ähm, die Eintracht die Mannschaft mit den meisten Heimsiegen, glaube ich, gegen die Bayern ist. Also insofern schon so etwas, das, das kann passieren. Aber man muss wirklich sagen, die Eintracht ähm, macht einen exzellenten Eindruck. Da ist also wirklich... Was passiert zunächst unmerklich im Laufe der Saison? Ich kann mich an manche Twitter-Diskussionen erinnern. Ja, da fiel mal der Name Favre. Also so einen Trainer bräuchte die Eintracht doch und nicht diesen Hütter. Der sei mit den Gedanken schon irgendwo anders. Ich glaube, das stellt sich mittlerweile auch anders dar. Ja, und plötzlich erfährst du so eine Zahl, die du eigentlich gar nicht wahrgenommen hast. Die haben erst zwei Spiele verloren. Ja. Und das ist natürlich schon, ja. das ist, das ist unglaublich. Ja, und, ähm, spricht natürlich für eine gewaltige Stabilität. Ähm, die sind einfach auch noch, noch, noch besser geworden. Ja, also die haben diesen Abraham-Übergang super in die Wege geleitet, haben dann so ein kleines Casting gemacht im Dezember. Ähm, wer könnte da so, so reinwachsen in diese Rolle? Da hat äh, Tuta sich dann ja wunderbar empfehlen können, dann hat zum Beispiel, ich mache es fest an, an Sebastian Rode, der ein guter Bundesligaspieler ist, für den es plötzlich viel schwerer geworden ist, in die Mannschaft überhaupt reinzukommen, mhm. der jetzt äh, dann gestern mal, mal angefangen hat, weil eben ein Platz äh, frei geworden ist. Dann haben sie mh, irgendwie den Kader auch so ein bisschen erleichtert mit, mit der Costa, den sie jetzt halt im Moment nicht unbedingt brauchten nach Mainz und mit, 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 mit äh, Chor. Nach Mainz, also irgendwie ist das alles sehr stimmig im Moment und halt auch nur so einen Transfer wie Jovic zu machen, das ist natürlich dann schon schon klasse. Also die spielen momentan auf einem, auf einem richtig guten Niveau, sind natürlich auch entsprechend gut drauf und treffen halt in dem Moment, wo sie ihre eigene Stabilität gefunden haben, auf einen Gegner der doch einigermaßen instabil ist. Also das war gewissermaßen mit Ansage, wie Bayern da reingelaufen ist. Und ähm, ich finde, man kann es auch verstehen. Ja, Die haben jetzt äh, vorletzte Woche mit dieser Clubweltmeisterschaft was abgeschlossen. Ja, da kann man jetzt sagen, natürlich so ein Turnier, Clubweltmeisterschaft zu gewinnen, ist nicht die große sportliche Herausforderung. Stimmt, aber es ist halt ähm, der letzte Schritt und äh, das Wichtige ist der Weg dem er dorthin gegangen ist, als Champions-League-Sieger. Und es ist halt noch so einfach so eine Belohnung. Ähm, da macht man es rund, die Geschichte. Ja. Und die haben sich ja wirklich ähm, aufrichtig darüber gefreut, ja vielleicht sogar intensiver, als es jetzt bei den Meisterschaften, bei den Deutschen der Fall ist, die ja schon zu einer, zu einer Angewohnheit geworden sind. Und dass die äh, dann vielleicht in dem Moment nach einer Reise äh, andere Klimazone, äh, Nachtflüge, nachts auf dem Rollfeld stehen. Ähm, da kommt vielleicht einiges zusammen, dann so ein, so ein Montagabendspiel zu haben, das sie sonst äh, nie haben, dann plötzlich äh, viel stärker gefordert zu werden, als man sich das erwartet von einem Gegner wie Bielefeld. Dann hast du noch Verletzungen jetzt, wie Toli So, äh, das dann zwei Tage vor dem Spiel oder ein Tag vor dem Spiel passiert. Du hast diese Corona-Fälle, du hast die ganzen Diskussionen. Also wenn es einen Zeitpunkt gab, für eine Bayern-Niederlage, die einem dann logisch erschien, dann war es wirklich dieser, dieser Zeitpunkt.
2: Ja, und Benny ja auch mit Blick auf die Ausstellung, wenn man da gesehen hat, Kostic gegen mutmaßlich, man war sich erst noch nicht ganz sicher, wird Süle wirklich <lacht> rechter Außenverteidiger sein oder ist es nicht doch Kimmich und Alaba vielleicht auf der Sechs? Dann sieht man, nee, es ist Süle. Und dann konnte man schon sehen, hm, also das könnte interessant werden. Und ich finde, das war auch zusammen mit einem unfassbar starken Younes in der ersten Halbzeit so ein bisschen der Schlüssel der Eintracht
0: in dieses Spiel. Auf jeden Fall, hast du recht. Ich finde, Frankfurt hat das sehr gut gemacht auf der linken Seite. Sie haben den Schwachpunkt der Bayern kontinuierlich attackiert, sei es in der Kombination kostic Yunus oder Kostic-Kamada, dann also praktisch immer als der einer von den beiden Zehnern, der im Halb Halbraum als ja, Partner dann für Kostic gedient hat. Sie haben die tempo ausgenutzt, die sie gegenüber Süle haben, auch ja, was die Wendigkeit angeht. Und haben das einfach wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, also das, wo wahrscheinlich jeder gesagt hätte vor dem Spiel, wenn man die Aufstellung sieht, nur so kann Frankfurt die Bayern schlagen, genau so haben sie dann auch gespielt. Sie haben keinen Ball verloren gegeben, sie haben immer wieder weiter attackiert, eben über diese linke Seite in erster Linie und ja so hat es dann auch zu, zu, zum Erfolg geführt. Ähm, es ist ja auch so, dass Süler auf seiner Seite dann auch äh, Leroy Sané vor sich hatte, der jetzt, wie wir wissen, nicht der allerbeste Spieler ist, äh, Arbeit in der Arbeit gegen den Ball, auch wenn er sich dann in den letzten Wochen, finde ich, auch etwas verbessert hat. Beim 1 hat man dann gesehen, er ist nicht immer 100% bei der Sache, das könnte er besser machen. Ähm, ja, aber Frankfurt, äh, ja, grundsätzlich sehr, sehr gute erste Hälfte. Ähm, auch schöne Einsleistung, wie du sagst, Amin Younes beim Tor, beziehungsweise vor allem beim Torjubel, pflichte ich euch gerne bei. Ähm, sehr, sehr schöne Aktion ich fand generell, Frankfurt hat das sehr ehrlich vor allem gemacht, also dass sie wirklich sich dieser Verantwortung bzw. auch diese, dieser Strahlkraft von dem, was sie vielleicht dann auch ja als die der große Verein in der Nähe von Hanau mhm. ausstrahlen können, sind sie sich bewusst gewesen. Das fand ich schön, der Torjubel war ehrlich, auch was Jonas nach dem Spiel gesagt hat, so gönnt man es den Frankfurter dann doch nochmal umso mehr, dass sie die Bayern besiegt haben.
2: Ja, vor allem, weil es ja auch einfach insgesamt eine starke Leistung war. Also wir haben quasi jetzt Kostic, Junis, das sind so ein bisschen die, die Dinge, die muss man erwähnen, weil die haben letztlich auch zu den Toren mitunter geführt. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viele gute Aktionen Tuta hatte, wie Hinterecker Lewandowski aus dem Spiel genommen hat, wie das hohe Anlaufen auch so gut einfach funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Also das war ja jetzt auch ehrlicherweise nicht so wirklich überraschend, wie Frankfurt das gespielt hat. Überraschender war vielleicht eher, dass man es in der zweiten Halbzeit mit wenigen Ausnahmen kaum noch geschafft hat, sich dann zu befreien. Da hätte ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Frankfurt vielleicht früh einfach den Deckel drauf macht auf dieses Spiel und nicht nur in dieser Einszene, wo es eigentlich einen Elfmeter hätte geben müssen, meiner Meinung nach. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel aufgegangen und auch defensiv, fand ich, haben schon viele Dinge geklappt, auch wenn die Bayern natürlich Druck gemacht haben und in der zweiten Halbzeit dann besser im Spiel waren. Aber die richtig großen Chancen gab es ja eigentlich nicht. Wenn, dann war Trapp zur Stelle und da hat diese junge Dreierreihe, die du ja auch schon genannt hast, Günther Endika, Hinteregger, Tuta, die haben da auch wirklich sehr, sehr viel sehr gut wegverteidigt. Und Touré gegen Davis und Coman hat sich auch ganz gut angestellt. Also da war schon einfach ein sehr, sehr stabiles Fundament in allen Mannschaftsteilen da, finde ich, bei diesem Sieg.
0: Auf jeden Fall. Ich bin fast also so
1: gut verteidigt wie Chelsea 2012. Ach, Günther. <lacht> <lacht> so schlimm, so schlimm war es nicht. Sie haben, Sie haben gut verteidigt. Es gab halt äh, diese typische Bayern-Chance in der Nachspielzeit noch, diese Flanke von Hernandez auf Lewandowski. Und ich glaube ja fast in neun von zehn Fällen erwischt er den Kopfball dann auch. Mhm. Das Mal ist ein paar Zentimeter unten durchgetaucht Ja und vielleicht war das auch dieser eben der eine Tag, der es dann ausmacht, an dem die Eintracht dann halt aus Sieger aus aus dieser Geschichte rausgeht und Bayern nicht diesen typischen Bayern-Dusel, Bayern-erzwingtes Ausgleich in der Nachspielzeit dann noch auf den Platz legt.
0: Ja, Günther hat es ja auch schon angesprochen mit Rode. Also ich fand auch im ähm, Rode, Touré haben das sehr, sehr gut gemacht. Also zwei Spieler, die ja ähm, etwas spontaner, sage ich mal, ähm, reingekommen sind, beziehungsweise die in den letzten Wochen nicht gespielt haben, ähm, als Ersatz jetzt für So und Dom. Und äh, haben das wirklich, äh, fand ich, sehr gut gelöst. Ähm, Rode und Tasebe im Zentrum sind ja auch gut eingespielt und haben es auch Roka nicht wirklich leicht gemacht, ähm, ja. waren, waren eng dran. Und ja, ich meine, gegen. Gegen den einen oder anderen Gegner hätte man womöglich das Fehlen gerade auch von So gemerkt, weil ich finde, der hat in den letzten Wochen Frankfurt ein sehr, sehr gutes spielerisches Element gegeben. Das kann Rode nicht ganz erfüllen, aber gegen die Bayern geht es ja vor allem um auch um defensive Stabilität, immer wieder in Aktionen, auch dann Younes und Kamada den, den Rücken freizuhalten. Da ist Rode natürlich dann auch ideal als Nebenmann für Asebe. Und ja, hat das sehr, sehr gut gelöst. Die Dreierkette, die ihr angesprochen habt, fand ich auch wirklich gut. In der zweiten Hälfte ist es Bayern, vor allem über Sané, sehr gut gelungen, finde ich, einen Dicker immer wieder mal rauszulocken. Mhm. Ähm, also Sané, der dann äh, immer wieder ins 1 gegen 1 gegangen ist oder den Ball um den Dicker herumgespielt hat, sodass dann im Zentrum nur noch Hinteregger und Tuta waren, sodass sich dann eben diese Chancen ergaben. Ähm, mir fällt dann auch diese ähm, gute Chance von Command kurz nach dem 2 zu 1, glaube ich, ein, wo er hätte ausgleichen können, wo Sané einen sehr schönen Ball äh, von rechts in die Mitte spielt, ähm, genau eben an den Dicker vorbei, sodass halt dieser Dreierverbund nicht mehr ganz da war aber an sich ähm, alle wirklich, wirklich stark. Ähm, also dafür, wie man gegen, dass man gegen Bayern spielt mit den Spielern, muss man wirklich sagen, Hut ab. Ähm, also Hinteregger, muss ich wirklich sagen, spielt eine herausragende Saison.
2: Ja, vor allem auf der mittleren Position jetzt. Also nicht mehr ja. die, die linke Position, sondern er macht es jetzt aus der Mitte heraus und es fällt gar nicht so sehr auf, dass dann doch hin und wieder mal ein Vorstoß nach vorne fehlt. Also er ist jetzt ein ganz guter Organisator,
1: finde ich. Eine schöne Szene in der ersten Halbzeit. Was glaube ich noch, als äh, Sané da den, den, den Turbo gezündet hat und auf Hasebe zulief. Und Hasebe hat einfach äh, den Fuß rausgestellt. Und äh, ihm, wirklich so sowas von trocken den Ball abgenommen und dann äh, sofort in, in die Umschaltbewegung rein. Also ich glaube, das war so ein Moment... Äh, ähm, da ist, da ist Leroy Sané so ein bisschen äh, demütig geworden. Steht da dieser, <lacht> ja? diese, dieser alte Kleine, den du gar nicht wahrnehmen willst, ja, und, äh, und kocht dich sowas von ab. Es ähm, sind aber auch so typische Sané-Aktionen, ja, in die, in, die, in die Leute dann auch reinzulaufen und da merkst du einfach auch bei ihm, obwohl ja später dann wirklich ähm, geniale Momente in seinem Spiel waren, dass, dass er da halt einfach wirklich auch noch Luft nach oben hat und ähm, diese latente Unzufriedenheit der Bayern halt dann aus diesen Momenten äh, rührt, in denen er völlig, völlig, wirklich völlig neben sich steht.
2: Ja, fandst du Sané, also ich muss sagen, mir hat Sané noch mit am besten gefallen von den Bayern, also abzüglich der Anfangsphase und des Defensivverhaltens vor dem 0 zu 1 war es, aber also Sané, zum einen ist er häufiger schon rechts an seinem Gegenspieler vorbeigegangen als Ian Robben in seiner kompletten Karriere beim FC Bayern und, es, und hat dann aber wirklich gute Hereingaben danach auch gespielt mit seinem schwachen rechten Fuß und ich fand, es war so, der war so der eine, der Tempo aus dem Stand reingebracht hat, weil das war ja das Problem von den Bayern, dass die Eintracht auf sie gewartet hat in der zweiten Halbzeit. Also in der Halbzeit war es hohes Anlaufen, in der Halbzeit war es aus verschiedenen Faktoren stand man eher tief. Und dann hat man da aber keine Bewegung reinbekommen. Und ich fand, wenn das geklappt hat, dann hatte das schon sehr häufig mit Sané zu tun in dem Spiel. Und, und vielleicht auch ein bisschen mit Goretzka, der dann auch kam für Rocker, der halt noch häufiger mit in den Strafraum dann vorgegangen ist. Der hatte ja auch eine große Kopfballchance und ich glaube noch einen Schuss, wo er genau diesen klassischen Lauf macht, den eben so die Bayern-Sechser halt machen irgendwann, dass sie einfach mit in den Strafraum reingehen, sobald die Flanke von außen reinkommt. Also ich fand Sané ehrlich gesagt ein, einen der Besten noch bei Bayern.
1: Ja, ich fand ihn, fand ihn auch ganz gut. Ich meine nur so, so, so grundsätzlich, ja, er hat halt noch nicht äh, die Konstanz in seinem Spiel, es sind halt immer wieder diese, diese Ausfaserungen, ähm, also diese Aktion mit Hasebe, diese eine Szene hat mich sehr erinnert an sein Länderspiel, gegen Österreich damals 2018 und zwei Tage später war ja dann dieser Cut im Kader und, und er war nicht dabei. Stimmt. Und ich konnte es damals aufgrund dieses Spiels, weil ich da einfach den Eindruck hatte, er ist nicht so, so wach genug, um seine Chance wahrzunehmen, konnte ich es damals auch sogar verstehen, dass das Löw so entschieden hat. Mhm. Aber natürlich ist äh, gegenüber 2018 ist Sané jetzt schon schon ein besserer Spieler, aber halt um äh, erst noch nicht dort, wo man ihn äh, erwartet hat. Ja, also die, mh, er war der Königstransfer in dem Jahr. Man hat viel Geld für ihn ausgegeben und er ist halt so ein ständiges Versprechen er ist seit seit 2016, äh, also bei der EM dabei war und und Löw ja auch immer gezögert hat, ihn dann zu bringen und ihn erst so im auf den letzten Drücker damals im Halbfinale gegen Frankreich dann eingewechselt hat, als letzten Feldspieler im Kader. ja Das war so erstaunlich, weil er eben so viel von ihm hält und es auch immer zum Ausdruck gebracht hat und immer äh, das hervorgehoben hat, was der so besonders kann. Also scheint so, dass äh, Trainer, wenn sie dann direkt mit ihm zu tun haben, dass sie merken, das ist doch nicht so einfach. ja Und ich weiß halt auch, wenn wir jetzt beim Thema Flick sind, mhm. äh, dass Flick diese Entscheidung, Sané nicht zur WM mitzunehmen, nicht getroffen hätte, weil er ein Febel für solche Spieler hat und, und meint, dass man solche Spiele im Kader haben muss. Aber es gab jetzt halt auch schon so Momente, dieses Einwechseln, Auswechseln, ja, das sind halt auch schon so, so leichte Signale der Unzufriedenheit oder dass halt dann, zwar nicht Flick selber, aber dass dann Rummenicke halt sagt, ja, da äh, Bayern gehen, ist jetzt noch nicht so implantiert, wie es dann mal sein soll. Da, da merkt man schon, dass, dass die Erwartung die ist, dass noch einiges äh, nachkommt. Aber natürlich, die haben ihn jetzt nicht für, für ein Jahr verpflichtet, sondern ich glaube, es ist ein Fünfjahresvertrag. Und ähm, ja. da müssen wir natürlich jetzt, jetzt abwarten. Da wird er ja sicher in den nächsten Jahren dann, äh, wird sich zeigen, was er wirklich auf dem Kasten hat und ob er halt nach ganz oben marschieren kann.
0: Ich finde die Saison war von Sané gar nicht so schlecht. Also ähm, klar, es gab seine Tief er hatte seine Tiefpunkte, gerade ähm, eben im Spiel gegen den Ball, aber ich finde auch in den wichtigen Spielen hat er oft dann eine so gute Leistung gezeigt. Also ich erinnere mich an das Spiel in Dortmund, ähm, wo er äh, an ja, den entscheidenden Toren beteiligt war. Ähm, ich glaube noch gegen Salzburg, bei diesem ähm, spektakulären Spiel in Salzburg und jetzt noch gegen Frankfurt. Ähm, ich pflichte da Max bei. Für mich war er vielleicht sogar der beste äh, Bayer gestern. Äh, gestern war ich schon am Samstag, ähm, weil er ja einfach, äh, es war so ein bisschen sinnbildlich, finde ich, für das ganze Team. Also die erste Hälfte, wie du auch gesagt hast, ausbaufähig. Aber in der zweiten war er mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz und hat einfach immer wieder die Aktion ähm, perfekt vorbereitet. Der hat durch insgesamt fünf Chancen kreiert, hm. ähm, sehr viele Sprints gemacht. Und wenn wir ja dieses erste Tor oder das einzige Tor der Bayern sehen, ähm, dann muss man auch sagen, ja, wäre das jetzt die, also es ist eine Torvorlage, deswegen wird nicht so viel drüber gesprochen. Aber hätte jetzt der Torschütze vier, fünf Spieler ausgetanzt, so wie er, dann hätten wir darüber, ähm, ja, wahrscheinlich eine halbe Woche äh, geredet. Ähm, aber was er da macht, ist halt genial, weil er so, also so gegen, gegen eine starke Abwehr Lewandowski frei zu spielen, das muss er auch erstmal schaffen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen und das, ja, war so ein bisschen die Bestätigung, auch ja von seinem Sinneswandel in den letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, er hat so ein bisschen die Message verstanden, die ihm auch an Sie Flick gegeben hat ähm, und arbeitet an sich. Und ähm, mhm. bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Aktuell würde ich ihn auf jeden Fall wahrscheinlich nicht rausnehmen, selbst wenn Gnabry wieder fit wäre.
2: Wir könnten noch ganz viel über dieses Spiel sprechen. Man müsste, man könnte noch sehr gut über Chupomoting auf der 10 anstelle von Muziala sprechen. Man könnte über Rocker sprechen, generell über die, woher das eigentlich kommt, dass die viele Gegentore fallen. Wenn wir jetzt aber hier schon den Flick-Biografen in der Runde haben, dann will ich jetzt doch noch eine Frage, äh, bevor wir dann diesen Mini-Schwerpunkt dann doch beenden, äh, zu Hansi Flick stellen. Günther, ich lese auf Twitter immer wieder, ist nicht die beste Herkunft für Informationen, aber auch ein ganz gutes Stimmungsbarometer, zumindest in so einer kleinen Filterblase. Da lese ich immer wieder Kommentare wie, ja kein Wunder, dass jetzt Bayern so schlecht spielen würde. Der eigentliche Trainer, nämlich Thomas Müller, stünde ja nicht auf dem Platz. Es fällt doch tatsächlich auf, dass weniger kommuniziert wurde jetzt auch beim Spiel in Frankfurt. Und dahinter steht, glaube ich, immer so ein bisschen der Zweifel, wie gut ist denn Flick jetzt eigentlich als Trainer? Was ist dieser dieses Titelhamstern, dass er einfach jetzt bei den Bayern angefangen hat, was ist das wert? Kannst du uns darauf eine Antwort geben?
1: Ja, es ist ja immer so ein Mythos, dass ähm, man glaubt, es gäbe immer noch so einen Hintermann, äh, der so dieser, dieser eigentliche Kopf des Ganzen wäre und nicht der, der, der vorne steht. Äh, Thomas Müller spielt sicher eine wichtige Rolle. Die spielt er allerdings auch, weil Hansi Flick sie ihm dann ja auch ähm, wieder gegeben hat. Also es ja. war ähm, bei Flick ja auch äh, eigentlich immer so die Lehre, dass eine Mannschaft eine klare Achse haben muss. Und äh, die Achse hatte im vergangenen Jahr auch geschaffen. Ja, im Moment ist eben, weil halt äh, Thomas Müller jetzt ein wesentlicher Bestandteil ist von dieser Achse ist ihm dann, dann weggebrochen. Also ich glaube, dass dass Hansi flick ähm, wirklich ein, ein exzellenter Fachmann ist. Also äh, man nimmt ihn jetzt sehr über dieses äh, menschliche wahr, über diese Empathieseite, ähm, die ist sicher unglaublich. Wichtig an ihm, aber ich habe jetzt also auch durch diese Recherche erfahren, dass eigentlich schon ähm, zu seiner Zeit als Spieler man in ihm dieses Trainertalent erkannte. Also ich habe mhm. da, um jetzt da kurz einzutauchen, mit Erich Rutemöller gesprochen. Das ist ein ähm, ehemaliger Trainer, äh, mittlerweile schon deutlich über 70. Sein Weg und Hansi Flicks Weg haben sich immer wieder gekreuzt. Zum ersten Mal 1990, als Hansi Flick vom FC Bayern zum ersten FC Köln gewechselt ist, das war ein Transfer, den noch Christoph Daum veranlasst hat als Kölner Trainer, der wurde aber dann im Sommer entlassen und Erich Rutemüller wurde installiert. Und Erich Rutemüller sagte mir, als er den damals 25 Jahre alten Flick bekommen hat, ich habe zwei Trainer in der Mannschaft gehabt, Olaf Janssen und Hansi Flick. Also bei denen hat er schon deutlich eben wahrgenommen, dass die weit über das hinausdenken, ähm, wie es beim Spieler der Fall ist. Ja, er hat ähm, den Hansi Flick 2003 zum Fußballlehrer ausgebildet. Also äh, Rute Möller war der lehrer von Flick in der Trainerausbildung. Mhm. Er war der, der Mann, der nach dem Gero Bisanz kam und vor dem Frank Wormuth dann hat Rutemöller das ein paar Jahre gemacht. Rutemöller saß dann, als Flick beim DFB war in der Kommission, die sich so, äh, Matthias Sommer war zum Beispiel mit dabei, äh, die sich so um die zukünftige Ausrichtung des Fußballs gekümmert hat. Hansi Flick hat dann angefangen, für den DFB Datenbanken aufzubauen. Ja, und äh, wie es der Zufall so will, der schon hoch in die Jahre gekommene Erich Rütemöller ist dann vor einem Jahr in Doha beim Bayern-Trainingslager dem Hanse Flick wieder begegnet, weil er einen Trainerkurs an der Aspire-Akademie gegeben hat und hat gesagt, ein unfassbar gutes Training, das der Flick gemacht hat, eine wahnsinnig gute Ansprache an die Spieler. Dass, er sagt, dass in der Nicht-Wettkampfphase so ein Zug drin war, im Training. Und, und dass man gemerkt hat, dass diese Mannschaft bereit ist, in den nächsten Monaten alles zu erreichen. ja Und wir haben damals ja noch nicht gewusst, letzten äh, Januar, okay. was da alles auf die Welt zukommen wird mit dieser Pandemie. Also das, ähm, finde ich, schon ein erstaunliches Statement, Statement von ihm. Und es muss ja was aussagen über die, über die Trainerklasse, die, die Hansi Flick hat und... Ähm, äh, er hat wirklich äh, schon, als er vor 25 Jahren dann in seiner Heimat anfing, da einen äh, zweitklassigen Amateurligisten zu übernehmen, hat er eigentlich schon diese klare äh, Ausrichtung gehabt, es soll Richtung Richtung Profitrainer geben. Und also was man von, von Leuten hört, die mit ihm zusammengearbeitet haben, äh, habe ich jetzt auch noch von von Jogi Löw, das war jetzt einer der Letzten, die, die noch zum Buch dann beigetragen haben. Also er hat auch bestätigt, äh, dass er beim Hansi Flick immer das Gefühl hatte, der Hansi hat eine Lösung. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass der jetzt auch mit dieser Erfahrung des letzten Jahres, mit dem Selbstbewusstsein, das er daraus generiert hat, schon sehr gut weiß, was er macht. Aber ich glaube auch, dass er dass er merkt, ähm, dass mit, mit Lazio in der Champions League eine ganz eklige Hürde vor ihm steht. Oh ja, also, das erinnert auch. mich so ein bisschen. Ich hatte immer so ein, ich hatte so ein Gefühl vor diesem Spiel bei Holstein Kiel. Mhm. Da war mir irgendwie klar, so ein verschobenes Spiel im Januar bei, bei einem Zweitligisten, der, der sehr spielstark ist, der Selbstbewusstsein hat, das könnte eine, eine haarige Angelegenheit werden für die Bayern. Und wenn es mal eine Sensation gibt, am ersten da, und dann glaube ich, haben sie jetzt wirklich ein unangenehmes Los in der Champions League. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, wir wissen ja immer, wie es ist, wenn Bayern dann so, so, so ein kleines bisschen zu wackeln scheint, äh, irgendwie dann funktionieren die Selbstheilungskräfte und, und sie kriegen es dann doch hin. Aber ich glaube, das könnte wirklich in der Champions League, könnte äh, eine sehr spannende Sache werden.
0: Tue ich mit? Das? Ja. Ähm, nur um da jetzt mal kurz aufzugreifen, ähm, eine Frage auch an euch, ähm, sollte Flick vielleicht für das Lazio-Spiel rechts hinten nochmal auf Kimmich setzen, also wenn Pavard fehlt und wie gesehen haben, sah Schwierigkeiten schon gehabt gegen Bielefeld, Südl gegen Frankfurt, ähm, ich habe mal nachgeguckt, Lazio greift auch in erster Linie über die linke Seite an, hatte auch mit Luis Alberto im Halbraum und ähm, dann auf den Außen, ähm, auf links mit Lulic noch einen erfahrenen Typen, ähm, Fares noch einen anderen, ähm, die also sehr, sehr linkslastig spielen, dort ihre Angriffe suchen, ähm, sollte dann Bayern lieber auf Nummer sicher gehen, die Seite absichern mit Kimmich und dann vielleicht Alaba auf die 6 ziehen und dann alles in die Innenverteidigung?
2: Also wenn du es gegen Frankfurt nicht machst, warum dann gegen Lazio? Also ich hätte das ehrlich gesagt gegen die Eintracht erwartet, weil ja, du wusstest ja, du weißt ja, wie die Eintracht spielt. Aber da war ihm anscheinend auch wichtiger, hängt wahrscheinlich auch mit dem Fitnesszustand von Goretzka zusammen. Wahrscheinlich wusste er schon, das geht nur über partiell äh, das Spiel und nicht das ganze Spiel über. Und dann hast du auf der 6 natürlich jetzt gerade auch mit dem Ausfall von Tolisou einen Notstand. Aber also... Klar, der Theorie nach hört sich das gut an, ich glaube aber, dass, dass Kimmich dann vielleicht auch zu dieser Achse gehört, die Günther gemeint hat,
1: oder Günther? Ja, sehe ich, sehe ich auch so. Deswegen glaube ich, dass er die Struktur nicht dahingehend verändert, dass er jetzt Alaba eine andere Position gibt. Also er ist sicher nicht so dogmatisch, dass er jetzt Kimmich als rechten Verteidiger ausschließen würde, aber ich weiß nicht, ob er dann zu viel an der, an der grundsätzlichen Struktur dann einfach umreißen will. Ja, kommt, kommt ja sicher auch darauf an, wie sich jetzt äh, mit, mit Thomas Müller die Sache entwickelt. Ja, also da, ähm, Ob der sich irgendwie noch freitestet aus der, aus der Quarantäne, äh, wissen wir jetzt heute also nicht, ob da auf dem letzten Drücker noch was passiert. Wobei ich ähm, denke, es ist vielleicht vernünftiger, äh, wenn, er, wenn er nicht okay. spielt. Weil jetzt äh, Ich glaube, also, nachdem ich das eine Video gesehen habe, wo er dann nach seiner Rückkehr mal gesprochen hat, also ein bisschen angekratzt, äh, wirkte er mir jetzt äh, schon...
2: Und man sollte es nicht unterschätzen. Da hat auch im Forum jemand die Frage gestellt, ob nicht die covid erkrankung jetzt sogar eine gute Erholungspause für die Spieler wäre. Da möchte ich ganz energisch widersprechen, ohne überhaupt zu wissen, wie der Verlauf bei jedem Einzelnen ist. Aber das ist eine Krankheit, die man ernst nehmen sollte. Stellt euch das nicht vor, wie die sitzen jetzt zu Hause, haben schulfrei und gucken die ganze Zeit Netflix. Vielleicht machen sie das zwar, aber ich glaube, man sollte das schon ernst nehmen. Gerade für einen Profisportler ist alles, was auf die Lunge sich legen kann, höchst brisant und hat ja auch schon bei manchen Spielern seine Langzeitfolgen gezeigt. Für die Bayern geht es wie angesprochen jetzt dann am Dienstag weiter in Rom bei Lazio, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund spielt. Die Bayern liegen jetzt nur noch zwei Punkte vor Leipzig, sieben Punkte vor der Eintracht, die auf Rang 4 liegt also weiter Champions-League-Platz und das Tolle für die Frankfurter ist fünf Punkte Vorsprung, sinkt es schon auf einen Nicht-Champions-League-Platz und wenn man sich mal so die nächsten Gegner anguckt, dann hat man mit Werber, Werder und Stuttgart jetzt zwei Gegner, gegen die man vielleicht weiter seine Siegeserie ausbauen kann, eventuell und dann mit Leipzig-Union Dortmund und Wolfsburg innerhalb von vier Spieltagen, drei der direkten Konkurrenten, also wenn die Eintracht irgendwie ihre Form konservieren kann, dann hoffen wir mal, dass wir Zuschauer haben nächste Saison, sonst wäre das alles dann doch ein bisschen für die Katz. Apropos für die Katz, lasst uns über das Revierderby sprechen und das war jetzt natürlich dann die Schalker Sicht auf dieses Derby zwischen Schalke und Borussia Dortmund. Denn auch wenn das schon zu heißen Debatten im Rasenfunktionsteam geführt hat, kann man jetzt mit dieser Niederlage über den Abstieg von Schalke sprechen. Mathematisch gesehen natürlich noch nicht, aber das war schon...